0: Sappiamo come la tradizione ci racconta che questo episodio della Torre di Babele rappresentava un qualcosa di disordinato perché queste persone desideravano non semplicemente osservare il cielo ma toccare il cielo, no? La cui cima tocchi il cielo. Conto è osservare il cielo, conoscere meglio il cielo, eccetera. Ma questo toccare il cielo fa pensare a questo desiderio che l'uomo ha di andare al di là del suo limite e di essere come Dio. Andare a conoscere ciò che non gli spetta, si vede che il cielo era poi anche il limite del conoscere nella cultura. E, ed è per questo che Dio interviene. Ed è interessante perché questo suo intervenire ci insegna una cosa che dobbiamo tenere come come insegnamento prezioso. Cioè, se tu vuoi impedire a delle persone di realizzare un obiettivo, lui che conosce l'uomo lo sa, ci ha fatto vedere come si fa, dividili. Se vuoi bloccare qualsiasi iniziativa, anche magari bella o non bella, quello che è fatta dagli uomini tu inserisci in loro il dubbio, il sospetto, insomma dividili e stai pur tranquillo che quell'opera non si realizzerà. Ed infatti abbiamo visto che in questo caso non si comprendevano più, confondiamo la loro lingua e se allora si dispersero, il Signore disperse tutta la terra e cessarono di costruire la città per questo la si chiamò Babele perché il Signore confuse la lingua di tutta la terra al di là, eccetera questo è un insegnamento perché è proprio così qualsiasi cosa che tu voglia realizzare insieme alle persone nel momento in cui si insinua la divisione ecco che si favorisce la divisione quest'opera non va più e questo, in fondo, è anche quello che, è in parallelo appunto, dobbiamo vedere, sapete che i padri della Chiesa prendevano sempre tutto l'insegnamento della Bibbia insieme per vedere un po' anche un unico insegnamento, quella che veniva chiamata l'interpretazione spirituale, c'è certamente un brano parallelo a questo, che mi insegnate voi, e quello della Pentecoste, dove però, attenzione, Qui le persone parlavano tutte delle lingue diverse, ma si compresero alla luce dello Spirito. È molto diverso. Là si parlava di un'uniformità. E le uniformità, anche queste sorti di alleanze umane nate così perché si va d'accordo, siamo tutti uguali, non sono mai state l'obiettivo di quello che era il disegno di Dio. Dio non vuole le persone tutte uguali. Questo Ci sono stati regimi nella storia dove la massa era segno di potenza, ma non è quello quello che vuole Dio. Non l'ha mai voluto. Dio vuole la comunione, che non è assolutamente l'essere tutti uguali, ma la comunione esalta le differenze dell'uno e dell'altro, fa crescere l'altro, promuove la libertà dell'altro in un atteggiamento che è molto diverso. Si va d'accordo perché siamo uguali ma questo è abbastanza immediato e non so che livello di comunione e di profondità può realizzare un conto è invece noi pur nella diversità anzi valorizzando le nostre diversità abbiamo un obiettivo comune e questo obiettivo comune è crescere nella comunione che è fatta di accoglienza di servizio, di dono, di pazienza perché quando si è diversi ci vuole anche tanta pazienza Ci vuole il saper aspettare, ci vuole il lasciare il tempo all'altro e così via. Tutte cose che, alla luce dello Spirito Santo, si possono realizzare. Dubito, per la mia piccola esperienza, però dubito che umanamente si possa realizzare una vera comunione. L'ho visto teorizzare un po' da alcuni, anche psicologi umanisti, eccetera, ma poi nella realizzazione concreta Dubito. Io credo che la comunione sia davvero un dono di Dio, un dono di Dio che, però, richiede tutta la nostra collaborazione in modo pieno e vero. E e anche se il Vangelo ce lo spiega un po' perché dice qui chi vuol venire a perdere la sua croce. Cioè non c'è grande impresa che non richieda una croce. Se noi speriamo di arrivare alla comunione, quella vera senza croce ci illudiamo noi scivoliamo in una scorciatoia in un'immagine che sembra comunione ma non lo è pensate alle comuni pensate a tante realizzazioni storiche che sono crollate proprio perché non avevano dei solidi fondamenti antropologici a mio avviso però eh, non poteva che andare così però il discorso è proprio questo quello di riuscire a capire che l'uomo ha in sé tutte le potenzialità per una vera comunione ma ho bisogno dello Spirito, ha bisogno di Dio per viverla. E lui ci deve mettere però il suo. E c'è anche quella fatica, quella fatica di crescere. A volte lo dico anche a delle coppie. Ci sono coppie dove i due sono, cioè, sono uguali, vanno quasi d'accordo su tutto in partenza. E dico, questo vabbè, è un dono. State attenti però, state attenti però, che questa essere così incastrati bene, non vi tolga quel percorso, quel cammino che fa uscire tutto il bello che c'è dentro di voi. Risulti troppo facile, troppo facile. Conosco coppie invece dove ci sono differenze, ci sono fatiche. A volte sono passati anche da vere e proprie crisi, ma quando si lavora bene, e c'è anche un po' di croce da prendere certamente, ma ecco che si arriva a far fiorire un tesoro di una ricchezza che difficilmente a volte si ha se si va troppo d'accordo e si si, si va troppo bene. Quindi se si va troppo d'accordo occorre lavorare in una direzione che ugualmente ci porti ad una crescita e lì ci vuole che ci stimoli. Gli altri invece sono già dalla situazione aiutati, ci vuole sempre però chi li aiuti a non far precipitare la crisi in una divisione. Ecco, questo per dire che cosa, che è molto importante che in questo senso ognuno di noi recuperi il senso della grande chiamata che abbiamo, perché che cosa giova all'uomo guadagnare il mondo intero e perdere la propria vita? Mi viene da dire, visto che è un tema molto caldo, il Vescovo ce l'ha molto ripetuto martedì in modo costante, cosa giova una parrocchia fare tante cose belle insieme se non è comunità a nulla anzi lui rincara la dose il vescovo è tempo buttato invece di seminare il regno di Dio noi allontaniamo la gente dal regno di Dio anche se in apparenza stiamo facendo tante cose belle quindi è importantissimo che non dimentichiamo che l'evangelizzazione passa dalla comunione per me questo è un messaggio bellissimo che ci dà il Vangelo, non ce lo dà il nostro Vescovo, il Vescovo non fa altro che, che riportarci quello che è l'annuncio del Vangelo, ma è proprio qui che noi ritroviamo il senso profondo del nostro essere cristiani. Quando siamo in questo spirito nulla ci può fermare, la nostra voce e la nostra vita diventano credibili perché la gente vede come ci vogliamo bene.